0: Vamos começar? Diálogos
1: Diálogos Diálogos
0: Arquidiálogos O seu podcast de
1: arquitetura que dialoga com outros saberes.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Arquidiálogos dessa semana. Eu sou Nilza Colombo e hoje converso com o grande nome da história da arquitetura, o arquiteto Nestor Torelli Martins. O Nestor foi professor durante 15 anos na Ritter e 34 na Unicinos, local onde nós nos conhecemos. O Nestor me deu aula de História do Brasil e Introdução à Restauração Arquitetônica. E é uma grande honra te receber hoje no Arquidiálogos, Nestor. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E hoje, o Nestor faz parte do COMPAC, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural, aqui na cidade de Porto Alegre. É uma super Figura na área do patrimônio que muito nos engrandece com a sua presença aqui. Muito obrigada, Nestor.
1: Bom dia, Nilson, agradeço as tuas palavras carinhosas. Realmente, um pouco de experiência eu já tenho ao longo dessa atividade toda, mas ainda estou pronto para continuar aprendendo.
0: Olha só aqui, querido, né? além de todo o conhecimento humilde, que, que legal que hoje podemos conversar juntos. E hoje, então, nós conversaremos sobre as origens do patrimônio. E essa foi uma sugestão que você, ouvinte, deixou lá no direct do nosso Instagram. Ah, continue pedindo, continue interagindo conosco, e assim a gente consegue fazer um Arquidiálogos cada vez melhor. E esse tema, ah, é, ele é realmente bastante instigante, e às vezes conversando sobre a retirada do revestimento do Coliseu, por exemplo... Ao longo da Idade Média, a reação natural das pessoas é pensar assim: ai ah, que horror, não pensaram no patrimônio, que absurdo. Mas na realidade, a concepção de patrimônio que entendemos hoje é, é outra, um pouco diferente. Então, nesse sentido, Nestor, eu te questiono sobre a origem da palavra patrimônio, da onde vem e, enfim, quais as ideias que nós herdamos dessa origem.
1: Basicamente, é uma palavra que veio do latim, patrimônio, e que tinha uma visão mais uh, materialista, da posse de algum bem que significasse possuir valor financeiro. A evolução filosófica sobre a palavra nos levou ao patrimônio do ponto de vista da identidade, do ponto de vista da forma de preservar a memória de épocas passadas. E aí surgiu o famoso patrimônio histórico, que foi mais divulgado desde o início, mas que se ampliou depois com um o patrimônio arquitetônico, patrimônio artístico. Todos eles, e mesmo através de alguns objetos isolados, todos eles testemunhos materiais daquilo que pertence ao nosso passado e que muitas vezes parecem uma série de experiências que a cisação passou. A evolução mais contemporânea agora é do patrimônio imaterial. Foi uma proposta vinda do ICOMOS, que fez uma série de seminários para discutir como se preservar essa série de saberes, usos, costumes, que não tem sempre uma manifestação material, mas muitas vezes são simplesmente pensamentos, ideias, que se fixam através de alguma documentação. E isso criou um mundo novo, hoje os livros de tombamento estão incluindo o patrimônio material até com subdivisões, e isso enriqueceu muito a concepção genérica do patrimônio, patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, e hoje patrimônio imaterial acrescido desses todos os fazeres, uso, saberes e assim por diante.
0: é Então a, a concepção mudou e o, o, o pensamento patrimonial que nós temos hoje uh, é diferente daquele da ideia de herança de, de algo de um bem material passado uh, em família e no século 18 essa ideia uh, foi bastante alterada na França em função da relação com a identidade nacional uh, como é que isso se deu na, na pós-revolução
1: Realmente, a ideia do patrimônio nacional se amplia porque ele procura justamente marcar a identidade de uma comunidade. Então, é interessante ver as escalas que se dá. Isso, então, em pode preservar um patrimônio que demonstre a nacionalidade como um todo, como pode, dentro de uma nação, escolher patrimônios regionais que pertencem a uma região ou outra, de costumes, usos e práticas diferentes. A finalidade principal é promover e proteger a identidade de uma comunidade. Por isso que a gente vê em pequenas cidades do interior, às vezes, eles nos indicarem algo para ele tem esse significado, que é justamente um objeto que está guardado no museu, ou um prédio da prefeitura, ou uma residência de alguém que foi importante na comunidade local, e isso acaba caracterizando a forma como a memória daquela comunidade fica protegida, nos dois níveis, tanto o nível mais local como o nível muito mais abrangente da própria nacionalidade.
0: E quando o, o patrimônio ele passou a se tornar uma disciplina, como é que ele foi entendido como algo importante?
1: Nos cursos de arquitetura na Europa, já é algo bastante antigo, talvez do início do século passado, mas evoluiu lentamente nos cursos de arquitetura e de história também do Novo Mundo. Na América, por exemplo, eu me lembro que havia algumas referências a elementos que deviam ser preservados, mas precisou a OEA promover a nível uh, da América do Sul alguns cursos itinerantes que preparavam não só arquitetos, como historiadores, a identificar e a usar algumas práticas inovadoras para preservar o patrimônio. Eu me lembro que, na década de 70, o primeiro curso da OEA foi desenvolvido na USP em São Paulo. Depois, dois, três anos depois, houve um curso em Salvador, na Bahia, nas escolas de arquitetura. E aí o da Bahia foi Tão prestigiado, veio gente toda da América do Sul, que ele acabou se fixando na Bahia. E até hoje, eu sei que muitos dos nossos colegas foi a primeiro por Dácula surgiu sem sair do país para poder fazer a especialização de patrimônio histórico.
0: E hoje o, o arquiteto é o, o, o único responsável, né? o único que pode uh, fazer restauração. Sim, em prédios
1: isso foi uma luta muito grande, porque quando nós ainda estávamos no CREA, começou a surgir o um interesse por parte de uma categoria mais ampla, como um engenheiros civis e de outras áreas, que tinham interesse em participar nas propostas de restauração. Eram empresas de engenharia que muitas vezes não tinham treinamento para poder se aperceber de que maneira interferir num prédio que tivesse interesse histórico interesse patrimonial. E acabou-se que, dentro do próprio CRE, ainda tomou-se a iniciativa de começar a definir que a restauração arquitetônica era atribuição exclusivamente de arquiteto. Não que o engenheiro não pudesse também participar no canteiro, usando de técnicas bastante atualizadas, mas a proposta, o entendimento de que seria preservado e da forma como seria preservado, era basicamente atribuição do profissional arquiteto. Isso. Ajudou a caracterizar, inclusive, que essa atividade começasse a se tornar uma disciplina nos cursos de arquitetura. O que não acontecia há muito tempo, não se fazia essa referência. Basicamente, as disciplinas de história da arquitetura brasileira, que usavam o contexto próximo à faculdade para mostrar que prédios poderiam ser considerados tradicionais e vinculados a um patrimônio arquitetônico, levou a que se começasse a fazer as mesmas experiências de surgir um curso de extensão, outro curso em outra escola, para que os profissionais tivessem uma ideia mais próxima da realidade da área da restauração. E nisso a Uniciso, creio que foi a pioneira, porque era uma disciplina optativa, não era ainda obrigatória no currículo e, criou uma participação bastante grande de outros colegas que vinham da formação de outras escolas. E acabou se definindo como pertencente ao currículo mínimo de arquitetura oficialmente através do MEC e do próprio CAL. O CAL foi posterior, mas prestigiou de que as chamadas disciplinas introspectivas, retrospectivas, uma coisa parecida assim, de Se caracterizasse essa informação e formação na área do restauro setor.
0: Sim, as técnicas retrospectivas, base lá no curso.
1: E não pode esquecer que os nossos colegas historiadores também são peça fundamental, muitas vezes, na proposta da questão.
0: Sim, várias são as disciplinas que são envolvidas né, na definição de um bem a ser tombado. E aí, nesse sentido, eu te pergunto também, Nestor, vários são os documentos que. Uh, que embasam a, a argumentação para um tombamento. E uh, essa documentação, ela não é restrita só ao território nacional, ela uh, é ampla. Quais não. são os documentos que hoje uh, estão uh, em voga na defesa do patrimônio edificado?
1: É, é, na, anteriormente, a década de 60, quando foi criada a Carta de Veneza, que é o o documento máximo que iniciou todo o processo, havia alguns historiadores, alguns filósofos que teorizavam sobre como identificar um monumento histórico, algo que tivesse vinculado a história daquela comunidade. E essa teoria acabou se incorporando na forma de alguns profissionais do mundo todo começaram a se basear nela. E, num primeiro encontro de profissionais que estavam trabalhando nessa área, se gerou a Carta de Veneza na década de 60, não me engano. E aí, criado o ICOMOS, que é uma espécie de uma ONG filiada à Unesco, cada reunião que se faz, são periódicas de dois em dois anos, em algum lugar do mundo, se reúne a comunidade de arquitetos e historiadores dessa área, se define através de um documento novas maneiras de abordar novas áreas de atuação do arquiteto e do profissional restaurador. Então, nós temos carta que foi elaborada no Japão, temos carta sobre o turismo uh, patrimonial elaborada no México, tem uma série de outros documentos que foram gerados. Até mesmo, no Rio Grande do Sul, a famosa Carta de Pelotas, e na década de 60 também, gerou no encontro em Pelotas uma série de definições de como preservar o patrimônio no Rio Grande do Sul.
0: Ah, o ICOMOS é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítio, né? Então, Isso. ele está em atuação até hoje. Conta um pouco para nós, por favor.
1: Alistair. O ICOMOS foi, foi fruto da, da organização da Unesco. A Unesco é o representante da ONU para a área de Educação, Ciência e Cultura. E lá pelas Santas, um grupo de restauradores e arquitetos bastante importantes nessa atividade se aproximaram da Unesco e propuseram fazer com que uma pequena organização que eles já tinha montado ficasse filiada e prestasse assessoria para a Unesco na área de preservação histórica. E a Unesco incorporou o ICOM e tornou-o um órgão oficial da Unesco para qualquer tombamento, qualquer patrimônio mundial que é identificado e tombado é com a participação do e -commerce. É uma equipe escolhida que vai fazer o contato, que vai fazer a avaliação, vai em loco naquele país onde, por exemplo, nós temos no Brasil as Missões, nós temos Olinda, e vai identificando a importância daquele monumento em relação à cultura local e à cultura mundial. E o e-commerce hoje tem profissionais arquitetos, arqueólogos, historiadores, que compõem uma equipe mista bastante ampla e que se presta para fazer a abordagem mais variada, mais ampla de qualquer tipo de monumento, inclusive aqueles que incorporam hoje a paisagem natural, locais da paisagem natural, onde ocorreram o fato, e caracterizavam o desenvolvimento da civilização também são considerados patrimônio patrimônio natural sim mas também patrimônio do ponto de vista da cultura porque a própria atividade de preservar o patrimônio natural é também uma atividade cultural
0: e assim a unesco então faz a intervenção dentro dos países na arquitetura por meio do icomos e o que que acontece nesse por exemplo, quando tem um bem tombado e um país não cuida da, desse bem? Como é que é a forma de intervenção da Unesco e do ICOMOS?
1: Geralmente, quem toma a iniciativa de pedir para que o prédio seja tombado é o próprio país. E aí a Unesco solicita ao ICOMOS de monte uma equipe para fazer a verificação e logo do, das características que o prédio deveria apresentar em concordância com o que o país justifica. O país toma a iniciativa, justifica por que acha importante, qual é a expressão que poderia ter, além das fronteiras do país, para que se tornasse o patrimônio mundial. Depois de aprovada a proposta, feito o tombamento, um dos compromissos do país é que ele mantenha preservado. Porque se ele descurrar e o prédio entrar em degradação, o prédio o patrimônio esse é estombado. Esse é um compromisso muito sério, já houve situações em alguns países que passaram por dificuldade financeira, ou até mesmo não deram a importância devida, tiveram alguns bens seus declarados com patrimônio mundial, estombados, porque estavam em crise. De fato, existem situações extremas, como algumas guerras que acontecem no Oriente.
0: É isso que eu ia te perguntar.
1: Acabam acabam causando grande destroço. Mas a Unesco não desiste ainda, ela procura preservar mesmo as ruínas daquilo que teve tanta importância quando estava mais índia. Porque então, nesse queria... caso, às
0: vezes, de de países em guerra, não é de interesse do próprio país que, que esse bem seja tombado. Não há uma, um entendimento como bem patrimonial e cultural, como é que é a intervenção da Unesco nesses casos?
1: É, depende aí da filosofia dominante. Talvez aquele elemento tenha uma característica de fundo religioso.
0: Isso, como em Palmira?
1: Ah, pois é. Significa um compromisso religioso com uma determinada forma de praticar a religião em que o governo que se impôs no último momento não tinha interesse. Então, acaba, às vezes, proporcionalmente destruindo símbolos importantíssimos da história do país, que não são só importantes para a religião, mas são importantes para a comunidade como um todo. Mesmo que a religião não tenha mais, não esteja mais em voga, é sempre a história da comunidade. E, infelizmente, alguns estados ditatoriais, quando não são sensíveis, acabam, inclusive, desprestigiando alguns patrimônios e não representa o seu interesse naquele momento.
0: E as, uh, em determinados casos uh, de guerra, por exemplo, há uma uma intenção de preservação de, de determinadas edificações e existe uma simbologia para que esse prédio não seja atacado. Como é que acontece isso, Nestor?
1: Muitas vezes não é respeitado. E é... Uh... O ICOMOS publica anualmente os prédios que estão em perigo, ou seja aqueles que estão começando a se degradar ou que passaram por algum acidente da própria natureza e que, se não forem tomada alguma medida, o monumento estaria prestes a desaparecer. Interessante é lembrar, na nossa memória, que no patrimônio egípcio uma daquelas figuras que tem no deserto que tem um nariz quebrado, não, não me lembro o nome daquela peça.
0: É a Esfinge?
1: A Esfinge. Teria sido danificada por um tiro do exército Napoleão quando ele chegou naquela região, na forma irresponsável de uma mera curiosidade de dar um tiro de canhão naquela peça. Então, a gente vê que, muitas vezes, na forma mais descabida possível, o patrimônio é usado com outra intenção, sem se aperceber realmente da sua importância na sua permanência.
0: Sim, e no século XX, a a ideia de patrimônio também teve uma uma ampliação. Ela acabou abarcando a questão da, da materialidade, da imaterialidade, da e, paisagem, como tu bem colocou. Como é que que se deu? É,
1: olha, esse... O que me chamou mais a atenção na evolução, até porque eu participei de uma parte dela era a ideia de elite em relação à preservação do patrimônio. Ou seja, dentro da preservação do patrimônio brasileiro, só se preservavam igrejas, palacetes e alguns monumentos que eram bastante visíveis e importantes para uma classe social. Veio da Europa o costume de que a preservação seria feita sociologicamente sobre todos os segmentos da sociedade. Aí começou a se proteger a casa dos operários, as residências mais pobres do meio rural, todas essas que não tinham necessariamente valor estético, mas tinham valor de testemunho histórico e social. E aí se ampliou, inclusive para alguns outros estilos. Por exemplo, o patrimônio brasileiro, que o IFAM sempre direcionou e comandou, durante muito tempo, pelas figuras e pelas suas origens que dirigiam o patrimônio, não consideravam o patrimônio do Rio Grande do Sul importante, porque a coisa que mais chamava a atenção para eles eram as ruínas das missões. E tinha um grupo de intelectuais que diziam que aquilo não tem nada a ver com o Brasil. Foi construído dentro do patrimônio de um território hoje brasileiro, mas era uma tradição e entendimento exclusivamente espanhol. E custou-se a se der a noção de que aquilo construído dentro do nosso meio criou a famosa região missioneira com usos e costumes muito característicos daquela experiência religiosa e social e política e a partir desse momento não só foi tombado pelo Estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro patrimônio a ser preservado no Estado como inclusive se reconheceu como de interesse mundial então eu vi como as situações vão evoluindo dentro da própria atividade do restauro, vai se enfrentando novos tempos e novas concepções a respeito disso. em nosso Alegre, tem, por exemplo, o tombamento da Travessa Veneziana. São pequenas casinhas de porta e janela que caracterizaram um segmento urbano bastante interessante. E hoje aquilo ali é uma atração, é um testemunho dentro do desenvolvimento de um período da cidade que demonstra justamente as classes mais pobres, como viviam naquela época.
0: Sim, é uma rua linda. linda.
1: Sim, e ela caracteriza que aqui não se encontra em qualquer outro lugar, a não ser em Porto Alegre, naquele setor, graças a Deus, foi preservado.
0: É. E a questão da, da imaterialidade, como é que, que tu vê, Nestor?
1: Pois é, a imaterialidade, nós já temos tido processo do compacto para preservar justamente esse aspecto. E muitos conselheiros se apercebem que, muitas vezes, mesmo tendo uma forma material, por trás estão algumas ah, formas do famoso patrimônio, do novo patrimônio material. Da forma como foi concebido, das ideias, das filosofias que envolveram a produção daquele material. Eu me lembro, eu me lembro por exemplo, que despachei um processo no mercado de Porto Alegre chamado Barado Mercado é uma religião afro-brasileira que marcou naquele espaço público, num cruzamento, dos corredores, um setor onde estaria, uh, arqueologicamente, elementos que marcavam a presença dessa religião afro-brasileira. E aquilo, basicamente, hoje está caracterizado, caracterizado no piso com algumas uh, formas uh, visuais, mas, basicamente, aquilo é um patrimônio imaterial, porque foi a comunidade negra em Porto Alegre que lutou pela sua preservação, pela sua identificação, e nós tivemos a sorte de poder uh, dar um parecer favorável, que realmente aquilo era importante para a história de Porto Alegre. Hoje se amplia hoje tem, por exemplo, com patrimônio material, o saber como fazer o acarajé na Bahia. Então, pretendendo também marcar com um patrimônio material regional, o como fazer o mate, o chimarrão. Então, da dependência da observação mais analítica, esse patrimônio pode ter um peso bastante importante no futuro.
0: Tem também algumas receitas dos doces de pelotas também, que foram tomadas,
1: foram solicitadas, foram preservadas com patrimônio material que passa de geração a geração, e mesmo que esteja escrito, sempre tem alguns segredos que ele não consegue colocar no papel, e que a pessoa que transfere para os seus descendentes às vezes mostra justamente o truque, o saber que ele tem, que acaba se eternizando dessa forma.
0: E das paisagens, quais são os critérios, como é que é pensado?
1: Bom, as paisagens que eu tenho mais experiência e contato é a paisagem urbana. São locais que ainda marcam, que apresentam marcas de uma evolução urbana anterior. A paisagem natural, aí, é uma área mais específica que nem todo arquiteto, mesmo que tenha algum conhecimento do paisagismo, consegue definir. Porque, às vezes, a característica principal dela é até de origem geológica de quem, como um professor que eu conheci, não me lembro mais o nome dele. Chegava um determinado local do Rio Grande do Sul, e naquele local ele fazia uma base e dizia: Isso aqui tem tantos milhões de anos, aqui havia é uma formação típica, com tal característica, é importante preservar isso aqui, não só pela sua aparência visual, mas inclusive pelo material arqueológico que provavelmente está aqui dentro desse terreno. Então, é famoso em Santa Maria, tem um sítio arqueológico muito importante. E eu me lembro de colegas que foram no encontro de comos na China. A China é riquíssima em patrimônio arqueológico. E cada escavação que faz na China surge uma série de objetos que documentam épocas e eras bastante importantes. Já começar por aquele exército de cerâmica que foi encontrado em uma escavação subsolo numa cidade chinesa.
0: É o exército de terracota 200 anos antes de Cristo. O primeiro imperador da China planejou uh, para si mesmo uma grande necrópole subterrânea e ela tinha uma série de salões e outras estruturas, assim, todas cercadas por uma muralha com portões. E esse complexo era protegido por um gigantesco exército com mais ou menos 8 mil figuras em terracotas, né, todas elas enterradas. Que loucura, né? E na, na Europa também há, há casos de, de paisagem cultural, mas uh, existe uma vivência de cidade há bastante tempo. Como é que se dão essas relações entre um, um espaço tombado e a, a vivência da cidade contínua?
1: Olha, o que se comenta na Europa é que o tombamento de uma propriedade particular pessoal é o prestígio que a pessoa recebe da comunidade e dos órgãos oficiais. Então, muitas vezes, a pessoa que está morando numa casa que era da família desde o século XVI, e que já tem 400, quase 500 anos, ela solicita, porque ainda está mantido o caráter uhum. original, ela solicita que ele seja considerado patrimônio, porque isso prestigia uma das características essenciais para quem viaja para a Europa, que é encontrar justamente paisagens naturais e paisagens urbanas de outros períodos.
0: Bom seria se a gente tivesse essa consciência patrimonial, né?
1: Pois é, mas a ideia aqui é do novo mundo, de que a América tem que se tornar moderna e avançada, e muitas vezes em prejuízo daquilo que seria o testemunho dessa evolução são concepções que às vezes demoram e custam até as gerações se aperceberem. Eu acho que hoje nós estamos numa situação muito boa, porque eu vejo uma série de comunidades no interior do Estado do Sul solicitando e tomando iniciativas regionais de preservarem formas de patrimônio, não só através de prédios, mas muitas vezes através de objetos, de uma série de elementos. Eu ainda vi semana passada me enviaram fotografias do interior, do melhor, da paisagem urbana de Montenegro, Santa Cruz, em que apareciam duas residências ecléticas na fachada, mas muito bem cuidadas. E a gente notava que era uma residência em pleno uso, provavelmente residência de uma geração atrás, mas bem pintadinha, bem arrumada, completando a paisagem urbana e valorizando o proprietário evidentemente, não um tinha orgulhoso de ainda estar morando numa casa, provavelmente atualizada do ponto de vista de conforto, mas que ainda simbolizava toda uma história daquela família.
0: Sim, é a ideia de, de identidade, né? Que começou lá com, com a pós-Revolução Francesa, que vincula o patrimônio a, a, a esse orgulho do ter material, né? Isso é bem interessante que está chegando aqui, que bom. E Nestor, conta para nós um pouco da, do, do teu trabalho lá no Compact, mais ou menos tu já deu uma linha de como, como seria, mas explica para nós como é que é o trabalho desse conselho que é tão importante, que às vezes as pessoas nem sabem que existe. É.
1: A legislação de patrimônio em Porto Alegre foi bastante inovadora, porque nem o Estado tinha organizado ainda uma legislação e um organismo para isso, quando a Prefeitura, na década de 70 e poucos, criou comissões que identificaram os principais prédios em Porto Alegre, que eram importantes preservar, como os prédios públicos, o próprio mercado, o prédio da prefeitura o Palácio de Lattini, a Catedral. E, assim, essa comissão listou uns 20 prédios, mais ou menos. E, na evolução dessa ideia, acabou se eh, propondo que se criasse uma legislação municipal nessa preservação. Daí surgiu, então, a primeira lei no Estado, propondo preservação de, inicialmente, prédios históricos e que depois se ampliou para uma série de outras áreas dentro da própria cidade. Hoje, se usou a partir da construção de 88, se começou a usar o chamado inventário. O tombamento envolvia compromisso muito grande do órgão oficial. E o inventário é mais uma listagem que procura preservar basicamente a paisagem urbana, a sua fachada e a volumetria daqueles trechos. E isso já tem, em Porto Alegre, mais de mil prédios inventariados. Mas, na dependência da iniciativa da especulação urbana, nós temos, uma a muita dificuldade. Atualmente, nós estamos com o um inventário iniciado para o bairro Petrópolis, que era um bairro essencialmente residencial, e que hoje, pela liberação do plano diretor, começa a ter uma série de edifícios sendo construídos em meio aos residentes e familiares. O interessante é que o movimento surgiu justamente pelos proprietários que moram no bairro, tentando negar que o bairro se modificasse a sua pensão completamente. Esses proprietários são médicos, são enfermeiras, são naturalistas, são então, as formações mais variadas possíveis, mas todos sensibilizados com a ideia de que aquela paisagem urbana, com edificações no máximo, dois pavimentos, um jardim, compõe uma paisagem importante dentro da cidade, de um bairro que foi criado na década de 30 com essa intenção. Mas, infelizmente, hoje a gente já encontra alguns prédios em altura que causam danos às residências são em entorno, porque algumas delas passam a ser o dia sombrio, a insolação fica precária, os ventos às vezes são conduzidos de maneira diferente e muda completamente o microclima dentro do bairro. A função do patrimônio, da prefeitura, basicamente criar novas situações de preservação, novas propostas, ou zelar pelas que existem. Cada prédio desse inventariado, qualquer modificação queira fazer ou até a recuperação, tem que propor a prefeitura uma proposta arquitetônica que vai ser examinada, além da Secretaria de Obras, também pela área do patrimônio. Isso tem mantido relativamente preservado a paisagem de Porto Alegre. Essa, para mim, seria a função principal do patrimônio, municipal de Porto Alegre.
0: E desde quando esse conselho está em, em atuação?
1: Ele começou lá por 78, mais ou menos. E eu estava no Estado, quando foi solicitado para ir para a Prefeitura, realizar a primeira restauração que o município assumia, que era justamente o Solar Alfonso Alto. Era um prédio que pertencia à Caixa Econômica Federal, um terreno muito grande, e a proposta da Caixa era desmanchar o Antigo Solar, para fazer um conjunto residencial de dois, três blocos de edifício. Quando a historiador de Porto Alegre, o Padre Macedo e outros tantos, escreveu nos jornais, alertaram que era uma barbaridade abandonar aquele símbolo de uma época de Porto Alegre. Aí a prefeitura, com muita negociação, recebeu o prédio e eu fui convocado para acompanhar a execução, bem como fazer algumas modificações no projeto para que o prédio fosse restaurado. Essa atividade foi inovadora para a prefeitura e, posteriormente, ela resolveu adquirir um outro prédio que estava mal em condição. Mas a dificuldade financeira hoje faz com que algum desses prédios estejam em crise em relação à sua manutenção. Assim é o prédio da família Godoy, na Vida Independência. O prédio da família Torelli também tem problemas de manutenção. Era a Casa Estrela, todos esses prédios que estou citando são propriedades do município, que o município tombou e, na nova legislação, quando ele tomba, ele recebe o prédio que ele paga com índice construtivo. Então, são novas práticas, do ponto de vista legal, de que fazem a prefeitura acabar possuindo alguns prédios, com muita dificuldade. Procurando preservá-lo. E o COMPAC é o conselho que é representado com a sociedade civil, através do IAB, da OAB, da Sociedade de Engenharia, uma série de entidades que pertencem à sociedade civil e outros tantos funcionários das diversas secretarias do município que podem colaborar em relação à aprovação e estudo desse processo na área de restauração.
0: Ótimo, que bom que a gente tem um, um órgão assim na nossa cidade, né, que cuida desse pensamento, que, resgatando a origem da palavra, é passar algo né, para as próximas gerações, é, que a gente possa é, cuidar da identidade que a gente teve do nosso passado, criar uma identidade dessa geração para que as próximas é, consigam entender a questão cultural que nós vivemos hoje.
1: Isso é tão positivo, só completando, que uma Sim. série de municípios do interior já tem seus conselhos de patrimônio também. Caxias, Cachoeira, outros tantos, já organizaram seu conselho do patrimônio com ah, pessoas, cidadãos da própria comunidade.
0: E o que eu acho interessante é a diversidade de disciplinas que esses conselhos mantêm. Ah, que isso demonstra a riqueza do pensamento do seu espaço né? que não é claro que o arquiteto é peça fundamental mas não é só o arquiteto né? tem não, várias tem
1: dúvida, outras tem
0: muito bem Nestor muito obrigada por esse teu momento aqui conosco passando uh, os seus conhecimentos a tua experiência essa tua trajetória que, que é tão rica né? a gente poderia ficar muito tempo conversando aqui uh, eu sei que tu tem muitos exemplos e contos para nos passar mas não, não daremos seguimento dessa forma. E sim, de repente, o ouvinte pode deixar as suas dúvidas lá no, no, no nosso Instagram e a gente retoma em um outro momento. Ah, então, eu, fico muito agradecido Eu agradeço
1: muito. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Surgindo outras oportunidades, temas que são relevantes nessa área de patrimônio, eu estou sempre à disposição para a gente debater, discutir soluções.
0: Ótimo, muito obrigada. Finalizo então esse nosso episódio é, agradecendo a sua participação, é, tanto aqui no, no Arquidiálogos Diálogos nos escutando, quanto contribuindo é, com perguntas, sugestões, formulação de pauta lá no nosso Instagram. Muito obrigada e até o próximo episódio.
1: Até o próximo.